0: 2100, una odisea en la Tierra
1: Muchos de los que están oyendo la radio ahora recuerdan que cuando éramos pequeños nos soltaban un sopapo en clase y además decían la letra con sangre entra y había quien se lo creía tanto y se lo tomaba literalmente ha habido casos de todo tipo que claro, ahora nos escandalizamos pero eso ha ocurrido en nuestra historia sin embargo, los tiempos cambian ...porque también nos decían... ...que lo normal era... ...cuando estábamos en clase nos contaban... ...que lo normal era que, que las, las basuras... ...los residuos acabaran en el mar... ...y ya está, y que no pasaba nada... ...y también nos hicieron creer que a los 70 años... ...éramos ancianos... ...y que ya valíamos poco para la sociedad... ...nada de todo eso... ...sirve ahora mismo... ...nada... ...la educación ha cambiado... ...la forma de enseñar y de recibir las enseñanzas... ...ha cambiado también muchísimo... ...el deporte... Ha entrado en juego el mejoramiento personal, el mindfulness, infinidad de métodos para estar mejor y mejor todos los días. Aquí, en 2100, una odisea en la Tierra, nuestro objetivo es echar un poco de luz sobre cómo será el mundo desde ahora y hasta el siglo 22. Y, lógicamente, esas personas que van a dirigir el mundo, que van a vivir en ese mundo, están siendo educadas ya ahora, o lo estarán siendo en las próximas décadas. Para saber cómo será la educación en el futuro, nada mejor que hablar con los expertos. Pero antes de darle paso, recordar a todos que estamos en 2100, una odisea en la tierra. Como siempre, con la ficción sonora de Aranza Zuzanginés, la producción técnica de Alejandro García, y en la producción y conmigo en el micrófono, Mar Barrera, que por cierto ha leído un montón sobre el tema de la educación. ¿Qué tal, Mar?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú? Yo tengo un callo de mucho escribir. Tenía ¿Sí? una profesora que era copiar, 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 copiar. Lo típico,
1: ¿no? De 100 veces, cuando te querían castigar, te hacían copiar cien veces uh. lo mismo mismo, para que tuvieras buena caligrafía. ¿A ti sí. te sirvió? ¿Tienes buena caligrafía?
2: No sé si por eso, pero bueno, normal. O sea,
1: que tampoco hay mejoría tras recibir un castigo. Eso no, creo, claro. no creo, no creo.
2: Y la escuela y la formación en el futuro pues apunta en una dirección completamente diferente. Principalmente los expertos apuntan en que no habrá clases magistrales. Los profesores solo tendrán un papel, el de guiar a los alumnos a través de su propio aprendizaje, de su proceso de aprendizaje. Ah. Mucho se está hablando a través de los capítulos y con los diferentes especialistas de que se va a personalizar todo mucho. Sí. En, en la medicina, en los sí, tratamientos sí. y también en la educación, en el modo de, de educar. Ah. Todo irá en relación a las necesidades de cada alumno.
1: Oh, y los maestros se acabaron entonces. Sí. El profesor es un guiador o un acompañante, dijéramos, te acompaña más que te enseña. ¿no?
2: Aparecerán metodologías innovadoras como el conocido Fleet Classroom. qué? Fleet Classroom. Fleet Classroom. Fleet Classroom. ¿Qué? ¿De qué va? Pues consiste en que serán los propios alumnos quienes expliquen las clases mm, y, hagan, y hagan exposiciones en el aula de Extra todos class. los temas. Un sistema que va a permitir pues que el trabajo, principalmente, se desarrolle en casa.
1: Está muy bien. Yo eso lo hacía, ¿eh? Yo, <risa> igualmente, claro, el de física me sacaba a mí. Dice, venga, este que siempre sabe de electrónica, cuando explicó la ley de Ohm, y yo era, yo la sé,
2: yo la sé. Pero, pero de vez en cuando, ¿no?
1: No, una vez, una vez y punto, digamos, no, no por sistema. Que
2: se va a ir a, sí, hacia este método, ¿no? Sí, sí. Y bueno, como resultado también, mmm, lo principal es que las relaciones sociales entre los alumnos y los niños también se van a reducir al máximo.
1: Qué curioso, y esto por las pandemias y demás, claro, porque llega esta y es posible que vengan más después.
2: Y la principal fuente del saber estará en. Internet. Yes.
1: Claro, la red, sea internet o como se llame en el futuro, pero en la conexión entre todos. Eso tiene pinta de ser muy cierto.
0: Lo mejor será que le preguntemos a los expertos, así que vamos con ella. 2100, una odisea en la
1: Tierra. Hace no demasiado tiempo tuve la suerte de entrevistar a alguien que me había dado una buena lección de algo que es importantísimo de cara al futuro. Eh, es el escritor de un libro que se llama Todo saldrá bien, 20 visiones positivas para afrontar el mundo después del COVID-19. Y está claro que los 80 años que nos separan de 2100 son 80 años que van a venir después de, eh, o, o durante el COVID-19. Porque ya sabemos que, y según estamos hablando con algunos expertos, no solamente va a haber esta pandemia, sino que van a venir otras que no conocemos Sí, sí, suena un poco alarmista, pero claro, lo importante aquí ya no es lo que pase, sino cómo nos tomamos lo que nos pasa. Francesc Miralles, ¿qué tal?
3: Muy buenas, pues yo creo que es más importante cómo nos tomamos lo que nos pasa, porque en cualquier situación, como la crisis actual o otras que han habido, hay resultados muy diferentes según las personas, entonces hay gente que ha hecho fortuna, hay gente que ha aprovechado para reinventarse, hay otros que se han quedado con los brazos cruzados esperando a que amainara el temporal. Entonces, diría que de nuestra actitud depende de todo, como ya explicaba Víctor Frankel en El hombre en busca de sentido, que en un mismo campo de concentración, según las actitudes, algunos sobrevivían, unos encontraron un sentido, otros se dejaban morir, y lo mismo sucede en cualquier situación vital. Al final, lo que marca el resultado es que estamos dispuestos a
1: hacer ...que dependa de nosotros. Claro. ¿Qué, qué, ¿Cuál es nuestra actitud ante lo que ocurre? Está, está clarísimo. Pero la pregunta francesa es por qué eh, no, se, no, no se enseña en los colegios actitud ante la vida. Entiendo que eso es una, una de las facetas de la ética que corresponde a, 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 a las familias, ¿no? Pero qué poco sí. se educa en la actitud, ¿verdad?
3: Sí, ese es un déficit que hay en nuestro país y quizás la única comunidad autónoma que está bien en ese sentido es Canarias que tengo entendido que es la única que tiene la asignatura de inteligencia emocional en los institutos y en, en los colegios, ¿no? que es una habilidad tan necesaria o mucho más necesaria que otras que nos enseñan. ¿no? Y esta resiliencia, que es una palabra que se ha puesto mucho de moda y que es, muy, sobre todo en la situación actual, que es la capacidad de sobreponerse a las adversidades y no dejarse hundir por las circunstancias, se debería sin duda explicar y enseñar en con ejercicios prácticos en las escuelas, pero aún estamos lejos de
1: eso. Aún estamos lejos, pero esperamos que en estos próximos 80 años se acabe introduciendo, porque ¿hay algún país del mundo en el que te conste que también se trabaje?
3: Bueno, eh, hay países que son modelos educativos muy admirados, como Finlandia, luego eh, hay diferentes métodos y, y enfoques, ¿no? como el, el Montessori de Italia. Sí que hay una inquietud en, en lo que son lo, los medios docentes de enseñar humanismo a los niños y niñas más allá de los conocimientos técnicos porque una crítica que se hace a menudo de nuestro sistema educativo es que enseñan a los pequeños a pasar exámenes y a conseguir quizás trabajos en el futuro, tener una nota de corte pero no a ser felices ni a lidiar con problemas emocionales ni a resolver conflictos con otras personas que va a ser lo que va a marcar nuestro futuro nuestra capacidad de desenvolvernos en un entorno interhumano, y eso no se estudia. Y lo que tú mencionabas, la asignatura de ética o la de filosofía incluso, es un porcentaje tan mínimo de lo que son los conocimientos que nos dan, que no nos preparan para la vida, entonces tienen que ser o los padres que tengan esa inquietud, o bien que luego el adolescente tenga ese impulso de formarse en todas esas carencias que no nos da el sistema educativo.
1: Este programa, por definición, está hablando de un mundo post-Covid, o, o, ...o vamos, como digo... O viviendo varias pandemias... ...y uno dice... No, ...no, es que hay que buscar una forma de ver las cosas diferentes... ...no, pues bueno... ...pues el señor francés Miralles... ...aquí donde le escuchan ustedes... Eh, ...ofrece 20, para ser exactos, ¿no?... ...20 ah, sí. visiones positivas... ...¿por qué 20? Este,
3: 20? Bueno, 20 porque si hubieran sido más... ...el libro habría sido demasiado grueso... ...cuando empezó lo más duro de la pandemia... ...en las primeras dos semanas de, de confinamiento... ¿Sí? ...que fue casi como prisión condicional... Había una explosión en los medios de, de noticias alarmistas, catastróficas, agoreras, con muchas opiniones que se contradecían, muchos pronósticos de cosas que en realidad no sabemos. Entonces pensé en la necesidad de entrevistar a 20 líderes en sus disciplinas, psicología, psiquiatría, medicina, investigación, comunicación, que pudieran dar una visión equilibrada de dónde estamos, y de cómo se puede navegar en un entorno como el actual, ¿no? donde sí. la incertidumbre sería la norma. Entonces busqué a, a 20 maestros y maestras que pudieran aportar visiones objetivas, meditadas, positivas, de lo que pueda hacer cada persona para vivir todo esto mejor y salir lo mejor
1: librado posible. Pero no no nos hagas spoiler, pero sí me gustaría preguntarte, Francés, ¿cuál de ellas para ti es la que más te enseñó o o qué idea te ha te quedado más más presente? Bueno, ¿no?
3: todos ellos dicen cosas muy interesantes. Yo diría que al menos de, de cada una de las 20 entrevistas te puedes llevar una perla que, que te sirve para tu vida diaria. Pero si, si tengo que mencionar una, por ejemplo, citaré uh, la de Marian Rojas, esta psiquiatra que ha estado todo un año número uno con su libro... ...para que te pasen cosas buenas... ...hija del gran psiquiatra Enrique Rojas... Sí. ...entonces ella decía... ...que la depresión que se observa... ...en muchas personas ahora mismo... ...es porque están... ...en una sensación de pozo... ¿no? ...de que nos hemos metido en el fondo de un pozo... ...y de aquí nos salimos, no salimos... ...y ya estamos aquí para morir... ¿no? ...entonces ella dice que... ...en lugar de pensar que estás en un pozo... ...pensar que estás en un túnel... ...y que hay luz al final... ¿no? ...y eso vale tanto para una crisis económica que tiene una duración determinada, como para un momento de, de bajón personal o momento de alta dificultad por las circunstancias que uno vive, si tú te sientes en el centro del pozo y que tu vida ya va a ser siempre así, pues no te vas a mover para caminar hasta otro lado. Del
1: Desde luego. Y si tú
3: sabes que hay luz al otro lado,
1: claro. pues
3: ya te vuelves más proactivo y dices, bueno, no sé cuánto va a durar esto, pero... Uh, como cantaba Manu Chao en uno de sus discos Estación Esperanza vamos llegando
1: <risa> sí. Y además es práctico Es decir, el, el enfoque que estamos hablando Es un enfoque eminentemente práctico Que nos puede ayudar a salir realmente
3: Sí, y luego hay una serie de herramientas Que cada maestro y maestra da las suyas Por ejemplo el doctor Bolinches Que es un psicólogo y sexólogo Senior que uh -huh. tiene muchísimos libros Ha dado muchas conferencias Él lo que ha observado en todos sus pacientes es mucha preocupación que es lógica, él dice lo preocupante ahora sería no estar preocupado porque no significaría que realmente eres insensible a la realidad al sufrimiento de los demás a gente que está sin trabajo a personas que han perdido familias. Pero entonces al mismo tiempo nos da la receta ¿no? es decir, bueno, como la preocupación permanente tampoco te lleva a ningún sitio es como entrar en una centrifugadora mental donde siempre hay las mismas ideas la mejor Uh, ...el mejor antídoto... ...contra la preocupación es la ocupación... ...entonces si tú te mm. ocupas en cosas... ...aunque sea por ejemplo una persona... ...que ha perdido su trabajo ahora mismo... ¿no? ...pues te ocupas formándote online... ...en un, en un idioma... Eh, ...en un programa informático... En una capacidad que te pueda servir para cuando sí. se abran un poco las puertas tener más facilidad, pues ya mientras te ocupas en ese aprendizaje, ya no estás dándole vueltas a lo mismo.
1: Hay un. Sí, lo, sí, sí, perdona que es te corte, es francés A cualquier sí. persona. Exacto, ¿vale? es, es, es universal, ¿no? francés o sea, y otra cosa, tú eres escritor y periodista especializado en psicología y espiritualidad. Teniendo en cuenta estas dos últimas palabras. ¿Cómo imaginas 2100 en cuanto a la psicología y en cuanto a la espiritualidad? Porque estamos viendo también que hay un resurgir de las religiones, pero sí. sin embargo se ha diversificado mucho el campo espiritual, ¿no?
3: A ver, yo creo que si el 2100 la humanidad sigue en el planeta, significará que ha habido una evolución espiritual. En el sentido que esto solo es sostenible si se producen cambios muy importantes a nivel individual, nacional y global. ...si el 2100 sigue habiendo una civilización humana... ...significará pues que ha habido ya un control de las energías... ...que se usan las energías renovables... ...que la demografía será más más controlada también... ...y que habremos cambiado hábitos a, a, a una escala muy grande... ...en ese sentido, yo lo que creo en el momento actual... ...sí que es cierto que hay un resurgir de las espiritualidades... ...porque cuando en toda en la historia siempre que han venido momentos de crisis, la gente se ha refugiado en la religión, en sí, las creencias. ¿no? Sí. A, como no, no puedes comprender plenamente lo que está pasando, buscas una explicación más allá. Entonces sí que veremos un resurgir de la espiritualidad, del interés por las humanidades, por la psicología, por el, la automejora, porque cuando no puedes cambiar el mundo, mmm, al menos de manera inmediata, solo puedes cambiarte a ti mismo. Entonces ahora hay mucha gente actualmente que están haciendo cursos, que están entrando en el mindfulness, que están practicando la meditación, que están ah, incluso con iniciativas solidarias, colaborando con fundaciones, con ONGs. Eh, es un gran momento para la solidaridad porque nos damos cuenta todos juntos de lo frágiles que somos, ¿no?
1: Es como cuando antiguamente se refugiaba la gente en las iglesias. En los pueblos sí. tienen esa fórmula, ¿no? Que es como el, 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 el pueblo y luego amurallada ya la parte de la iglesia que se metían dentro para, para aguantar el embiste del, del destino, ¿no?
3: Pues más o menos estamos haciendo lo mismo, pero quizás con un, con un supermercado de creencias que nos da muchísimas más opciones.
1: Un supermercado de creencias enorme, pero la pregunta es, ¿sustituirán eh, estas creencias a la religión?
3: Estas creencias ya han sustituido a la religión, porque la religión es una de las creencias. De hecho, lo que pasa es que es uh, compartida por mucha gente y muy institucionalizada. Pero digamos que el mismo papel que haría la religión católica, el islam, el budismo o cualquier otra gran escuela de, de pensamiento y de espiritualidad para otras personas puede ser el psicoanálisis para otras personas puede ser el dinero la religión del dinero, la gente que son brokers, que están todo el día mm. mirando los índices, lo que sube lo que baja, los fondos pues también le dan un tratamiento casi religioso todo esto yeah. para otras personas la ayuda a la comunidad puede ser una religión ¿no? yo recuerdo haber conocido en la India a Vicente Ferrer Nada, que menos. era mm. un ex jesuita que mm -hmm. se casó y luego. pero para él su religión era la ayuda a la persona que tenía más cerca. Por lo tanto, es, es, este deseo de trascender siempre está presente en el ser humano y siempre necesitamos algo más de lo que tenemos eh, así por la mano. Por lo tanto, somos seres psicológicos, espirituales y trascendentes.
1: Qué bueno. Me parece una excelente definición. Una buena forma de acabar muy arriba, en este sentido, de acabar arriba esta, esta charla que estamos teniendo con francés Miralles, que, como siempre, pues eres bienvenido a esta antena y te agradezco un montón que te compartas un tiempo con nosotros.
3: Muchísimas gracias. Y hasta muy pronto y, y que todo salga bien
1: para todos. Saldrá, saldrá. Todo saldrá bien. He leído un libro que lo dice, ¿eh? O sea... Muchas
3: gracias.
0: Un abrazo muy fuerte. 2100, una odisea en la Tierra. Pues para hablar de
1: educación y futuro, estoy pensando en alguien que a lo mejor ganó un gran premio, un premio, el premio Wilson en innovación educativa en 2015, por un, por un proyecto precisamente de investigación sobre gamificación eh, y que es actualmente el vicerrector de la investigación y de transferencia de la Universidad Internacional de Valencia. ¿Qué tal? Eh, don José Martí Parreño, ¿cómo estás? Muy bien, fenomenal Pues así que te llevaste un premio por innovación educativa en 2015 Por la gamificación Y estamos hablando de hace cinco años Pero, pero vamos, sí. la gamificación te refieres efectivamente al uso de videojuegos para educar, ¿no?
4: Correcto, correcto. Es verdad la, la gamificación se puede utilizar en muchos ámbitos, en muchos, en muchos entornos, ¿no? Puede ser gamificación a lo mejor publicitaria y hablaríamos de advert games, puede ser eh, gamificación en cualquier otro entorno, pero es verdad que tiene un sesgo importante eh, en, en el área de educación, es decir, eh, donde empieza a surgir el término y donde desde luego se empieza, digamos, a, a estudiar muy fuertemente es con sus aplicaciones educativas.
1: Tú que has escrito tres, tres libros sobre videojuegos. Y conoces muy bien el tema. Eh, José, ¿realmente es una herramienta educativa potente el videojuego?
4: Totalmente, totalmente. Es decir, eh, desde los inicios o los primeros estudios, eh, desde luego se pone de manifiesto eh, una cosa, digamos, que es muy importante. Y es decir, eh, la, la, el propio atractivo, el propio atractivo que tiene un videojuego de manera intrínseca, ¿no? Es decir, eh, un jugador juega generalmente de manera voluntaria y, y con un interés intrínseco de entretenimiento. Si eres capaz de llevarte eso a la educación, lo que puedes hacer es, eh, si lo haces bien, que materias que a lo mejor pueden resultar tediosas, monótonas, de otra manera, darle ese giro digamos de entretenimiento, incrementar de alguna manera esa, esa implicación y, por supuesto, que, que el estudiante eh, pueda aprender de una
1: manera más divertida, más entretenida. hecho, claro, yo, yo, yo soy de la generación de la letra con sangre entra, como muchos de nuestros oyentes. Entonces, ¿ahora es la letra con videojuegos entra? Por supuesto, por supuesto. Es decir, a estas alturas ya hay eh, muchas investigaciones
4: que han demostrado, de alguna manera, eh, las bondades. ¿no? Fíjate, en el peor de los casos, en el peor de los casos en el que cuando se han hecho estudios y el uso de un videojuego educativo frente a otras metodologías más tradicionales, como digo aunque en el peor de los casos no incrementen el aprendizaje por lo menos lo igualen, sea igual lo que desde luego sí que demuestran es que el estudiante ha aprendido mmm, de una manera más satisfactoria es Ajá. decir, Ajá. le ha gustado más como ha aprendido, tiene una actitud más positiva y eso desde luego en determinadas edades eh, lo que tú dices, ¿no? el, el, el enfocar digamos, el aprendizaje como algo entretenido y no casi como un castigo, ¿no? Eh
1: o digamos... Sí, sí, una, un, una cosa forzada, un, como nos hacían antes. Claro. Y el uso pues del eso, memorismo, pues... aquellos, aquellos ríos, eh, aquellas aquellas eh, <risa> eh, provincias, eh, aquellos aprendizajes <risa> de, de, de... Aquella lista de reyes godos. Los reyes godos, o sea, todo aquello, <risa> realmente, eh, ahora plantas un videojuego y se lo aprenden mejor y más deprisa. Entonces, claro, yo estoy planteando entonces que el colegio del futuro no tiene por qué ser un espacio físico, y que es un espacio para jugar, entonces. Es un, un espacio en el que poder jugar para aprender, ¿no?
4: Yo creo, desde luego, que el, el colegio del futuro, desde luego, puede ser un terreno, un terreno maravilloso para el aprendizaje. Es decir, eh, yo he visto eh, proyectos, ¿no? Como, por ejemplo, los de eh, el aula de, de HP, ¿no? Por, por nombrar uno que, mm. que he visto, digamos, recientemente. Eh, de, de alguna manera... Como, como estimulan, digamos, visualmente y en, y en la iluminación y a todos los niveles eh, que el alumno esté a gusto si luego eso encima lo, lo complementas con que los materiales de aprendizaje sean materiales interactivos, sean materiales que llamen la atención. Ahora recuerdo también, bueno, pues algunas de estas mesas interactivas que en su momento, desde luego, me dejó totalmente deslumbrado para, para eh, enseñar, digamos, eh, la interacción, digamos, de los colores, ¿no? Los colores uh -huh. luz y cómo funcionan. Pues tú imagínate de, de verlo, incluso aunque te lo pongan en un vídeo, a trabajar una mesa interactiva en la que tienes círculos de colores y el alumno los va moviendo con el dedo y conforme los va interseccionando, se van generando los colores y puede interactuar con ellos. Uh -huh. bueno, eso, desde luego, desde un punto de vista... Eh, de, del aprendizaje tiene un potencial enorme
1: Qué bueno, o sea, yo claro me estoy planteando también que habrá quien esté pensando ahora, lo primero eh, entonces los chavales no van a aprender el sufrimiento ni el castigo ni el tener que entregar las cosas en un momento determinado, porque todo va a ser como un juego y bueno, divertido, sin embargo es verdad que los juegos también hay penalizaciones y también hay eh, fallos y también hay cosas que también pueden afectar a, a nuestro ego, ¿no? A ver, por supuesto. Yo creo que, que no tiene nada que ver, digamos, una cosa con la otra.
4: Aquí la diferencia, sobre todo con la gamificación, es introducir de alguna manera el, el elemento lúdico en el aprendizaje. Uh -huh. Eso eso no, no quita para el mismo, digamos, nivel de exigencia, etcétera. Claro. Tú imagínate, por ejemplo, en, en mi área que es el marketing o de los negocios, ¿no? que en vez de eh, evaluarte de alguna manera con un examen memorístico sobre lo que has tenido que aprender para llevar a un negocio que te evalúen cuando a lo largo de a lo mejor tres meses has estado jugando un videojuego al que has tenido que aplicar toda tu estrategia claro. que ha ido generando interacciones y que resulta que a lo mejor la startup que has montado pues al final eh, o la empresa que has montado sale hacia adelante ha conseguido financiación tiene beneficios es decir eh, no, no tiene nada que ver el nivel de exigencia con, digamos, el, el medio a través del cual mm. eh, realizas el aprendizaje
1: O sea, también hay ensayo-error y también hay refuerzos negativos dentro de un videojuego, ¿no? Refuerzos negativos, Hombre, pues, cosas que no, que no conviene hacer y que, y que el, el alumno aprende a no hacer, ¿no? También
4: además fíjate que eso es la clave de cualquier videojuego, ¿eh? el ensayo-error es decir, yo sé que esto funciona o no funciona eh, si hago esto me matan y ya no puedo jugar y tengo que volver a empezar o ya no puedo continuar en este nivel, eso es fundamental Pues llevado al aprendizaje lo mismo si, si de alguna manera tienes que aprender algo para, para superar eh, de alguna manera esa barrera o ese nivel y el videojuego educativo de alguna manera te ha traído lo suficiente o tienes el suficiente interés a ver, yo yo recuerdo, fíjate, ahora te estoy hablando desde mi propia experiencia, ¿no? Uh -huh. Pero yo recuerdo cuando pues, tenía 14 y 15 años y a mí me, me encantaban las aventuras gráficas, eh, había juegos que solo estaban en inglés. Y yo empecé a estudiar inglés porque si no sabía inglés, no entendía muy bien lo que pasaba en el juego y no podía avanzar en el juego.
1: Interesantísimo ejemplo, claro. La necesidad obliga, esto es así, claro. Claro, claro. qué interesante. Oye, entonces, a nivel, estamos hablando, pensando en chavales, ¿no? En chavales jóvenes, pero también estamos pensando también en personas mayores, porque cuando tú, por ejemplo, estás ya en una edad y estás aprendiendo una especialización, una carrera, un máster, algo ya más eh, profundo, algo más con un, gra un grado de conocimiento importante, ¿también ahí es, es posible introducir la gamificación? Cuando estamos hablando por de estudios mano. ya muy, de muy alto nivel. Sí, por supuesto, por supuesto lo que sí que es cierto es que aquí hay que tener un poco de cuidado
4: porque en ese tipo de formación del que estás hablando, en ocasiones muchas veces lo que se han utilizado han sido simulaciones estoy pensando, por ejemplo, se han utilizado muchísimas simulaciones, por ejemplo, en el área de empresa, pero también en el área de salud es decir, que tú utilices una simulación que parece un videojuego es decir, que una simulación, por ejemplo, de, de odontología, ¿no? uh -huh. eh, para saber a lo mejor pues, eso, eh, los contenidos de, de la asignatura, etcétera, y que estás a lo mejor bueno, pues, en, en esa sala con, con esa simulación, el hecho de que parezca un videojuego no significa que tenga las características de un videojuego y que entretenga. Con lo cual yo creo que aquí sí que hay que de alguna manera hacer una reflexión importante, un videojuego aunque sea educativo tiene que ser entretenido, tiene que engancharte por el entretenimiento,
1: Claro. tienes ¿no? que claro, querer
4: claro. aprender Exacto. porque te está gustando y quieres seguir jugando y necesitas aprender lo que necesitas saber para seguir jugando.
1: Estoy pensando en los simuladores de vuelo, por ejemplo, los pilotos, que lógicamente ¿Sí? es un videojuego a lo bestia, ¿no? Un simulador de vuelo, de los grandes, de los que utilizan reglamentariamente para poderse preparar para cuando ocurra una emergencia real, ¿no?
4: Claro, totalmente. Lo que pasa es que, fíjate, un poco lo que te
1: estaba comentando, cuando hablamos de
4: estos simulador, simuladores, tipo eh, en estos entornos tridimensionales, con la cabina, etcétera, si lo estamos utilizando, de alguna manera, solo para... para... Eh, aprender a través de la simulación Nos quedamos en la simulación Si eso nos lo llevamos a un contenido lúdico Es decir, si si introducimos De alguna manera el, el elemento lúdico Y esto tiene que ver mucho también Con la competición ¿no? Y con eh, alcanzar objetivos Y con poder ah. subir niveles, etcétera. Es decir, los videojuegos Tradicionalmente, entre otras cosas lo que Lo que buscan es el afán de superación y claro. en el que tú puedas ir avanzando niveles y puedas finalmente eh, de alguna manera ser un maestro en el juego porque has terminado todos, todos los niveles. ¿no? Claro. Ahí es donde desde luego creo que hay que poner el foco, en, en ese elemento de entretenimiento. O
1: sea, que, que si no solo
5: aprendas sí. sino
1: que disfrutes. O sea que si añadimos eh, efectivamente una puntuación y unos niveles a lo que es, por ejemplo, un simulador de vuelo de un Airbus, eh, seguramente los pilotos lo harán de mejor grado todavía. Y si entra la azafata y les ofrece eh, la comida, ya todavía tendrá un punto efectivamente más divertido de interacción. Claro, ¿no?
4: o, o, o tú imagínate, o tú imagínate si el tema, digamos, de la gamificación, por pues lo llevamos, digamos, a, a, un, a un tema, digamos, social, ¿no? Claro. En el que además tú puedas ver cómo lo están haciendo tus compañeros claro. y que por no sé quién te ha, te ha adelantado en puntos. Y claro. Bueno, pues eh, mañana voy a realizar otra sesión porque voy a ver si supero yo los puntos claro. o esto que no lo he hecho bien, perfecto del todo, voy a ver si consigo. Yo te lo digo porque el tema de la gamificación nos está llegando a todos, a todos los extremos como no te lo puedes ni imaginar. Es decir, yo, por ejemplo, que soy no solo profesor, sino investigador. Hay, hay una hay una red de investigadores que se llama ResearchGate, que es, de alguna manera, el Facebook de los investigadores, por decirlo, ¿no? Qué bueno. Bueno, está, to está totalmente gamificado, es decir, tú tienes estadísticas para ver cuál es tu, tu puntuación, es decir, cuál es el índice que tienes, cómo estás con respecto al resto de investigadores, el número de publicaciones que tienes, está generando, de alguna manera una locura, digamos, de, de lucha contigo mismo a ver si puedes aumentar la puntuación claro, y claro. aumentar, está llegando a todos
1: los niveles. Pues eh, José Martí Parreño, muchísimas gracias. Educador, doctor en marketing, experto y vicerrector de investigación y transferencia de la Universidad Internacional de Valencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Juanma, ha sido un placer. Como siempre, si sí es que es un placer hablar contigo.
0: 2100, una odisea en la Tierra. Cuando
1: se trata de imaginar el futuro, todos hemos sido niños. Y todos hemos sido un niño que imaginaba y que soñaba con respecto a cómo sería el futuro. Yo recuerdo que fantaseaba con visitas a otros planetas y la Luna, bueno, la Luna era el sitio de veraneo favorito. Era, ya sería una cosa como diciendo, no, voy a la Luna como quien va aquí al lado. Pero no, la realidad ha sido diferente. Pero qué capacidad más bonita ...teníamos cuando éramos pequeños para imaginar sin los límites que nos impone la lógica, la experiencia o incluso el pesimismo. Qué bueno es tener a un chaval de apenas nueve años que se llama Alex Ortega. ¿Qué tal, Alex Ortega?
6: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches.
1: Dependiendo de cuando lo escuchen. Muy bien. Empiezas bien, ¿eh? Bien. Alex Ortega tiene nueve años y él también imagina el futuro sin los límites de los que lo vamos a mediatizar por la lógica o por el pesimismo. Por ejemplo, hoy estamos hablando de educación.
6: Bueno. Y, de, y del colegio,
1: bueno. querido Peque, tú que has tenido clases virtuales y has estado en el confinamiento, has dado, has tenido clases a través de internet, ¿no?
6: Bueno, a ver, en realidad me mandan por email los deberes. Exacto. Y solamente hemos hecho dos videollamadas, vale, en todo tres meses.
1: Pero hay otros colegios que sí han tenido más. ¿Tú has sí, tenido Sí, han dos? tenido,
6: ah. tú, como por ejemplo, todos los meses. Una llamada de horas
1: De horas En este caso, tú hacías los deberes por email Sí Y los enviabas a la profe y te los corregía Sí Y tú tenías que aprender igualmente a cómo resolver esos ejercicios Con lo cual conseguías aprender
6: Claro Aunque
1: no estuvieras en clase Sí
6: ¿Y, ¿Y hablabas con los amigos
1: entonces por videoconferencia?
6: Eh, muy pocas veces Vaya. Hicimos como seis veces
1: ¿Seis veces videoconferencia entre los amigos? Sí mm.
6: Seis veces
1: ¿Y te gustaba hablar con ellos? Sí, ¿no?
6: Era muy divertido. Sí. Claro, claro. Y como estaba en el campo, no había aplausos. estamos en mitad de la nada.
1: ¿Aplausos de los de las 8?
6: Sí, los claro. de las 8. Claro. Y entonces, entonces hacíamos una videoconferencia a las 7... no, a las 8 menos 20. Y hablábamos 20 minutos. Y decían, a la de 1, a la de 2 y a la de 3. Y empezaban a aplaudir. Y se
1: oía de fondo, ¿no? Qué bueno. Oye, Alex, y entrando ya en materia, ¿tú cómo te imaginas que será el colegio en el futuro?
6: Bueno, a ver, eh, habrá opciones, estar en la clase uh -huh. o estar en... Por ejemplo, te sientas en el sofá y hay un holograma, ¿no?, que, a, que hace como si estuvieses en tu casa y el colegio a la vez. Uh -huh. eh, tu clase o con un holograma, uh -huh. ¿no?, y así al mismo tiempo estás en tu casa
1: Ya entiendo O sea, no hace falta desplazarse físicamente al colegio sí. Sino que desde tu casa puedes estar sí. O tener la sensación de estar Y dar la impresión de estar gracias a un holograma
6: Sí, un holograma y además Si ah. tú hablas, ellos te escuchan
1: Sí, sí, claro, claro, igual Eso No es un holograma, <risa> está claro eh, ¿y, ¿Y los libros?
6: Ah, los libros El ah. tema de los libros está en, es una pantalla en, en la mesa
1: ¿En la propia mesa?
6: Sí Oh. que tú dice pone lección tal. Entonces, tú la buscas, lección, por ejemplo, 5.
1: Ya, tema 5 lo que sea, y de pronto te aparece la en página la
6: tal. Ajá. Tal cual. entonces le das y aparece.
1: En la mesa. En la mesa. Proyectado. ¿Y cómo serán los estudios de, de, de las universidades? O sea, eso es el colegio. Pero luego las universidades ya, cuando ya aprendes un oficio o cuando tienes una formación profesional, a la hora de incorporarse al mundo del trabajo, ¿cómo imaginas que lo van a hacer los alumnos?
6: Pues si no logra más.
1: Si no logra más.
6: Estar ahí, ahí. Ahí tiene mismo. que ser físicamente. Sí, físicamente.
0: Ahí sí. Está bien.
1: Muchas gracias,
0: Alex Ortega.
6: Muchas gracias, papá.
0: 2100, una odisea en la Tierra.
1: Estamos tratando de averiguar y poner un poquito de luz en cómo será el futuro de la educación, de las escuelas. Imaginar cómo será el aprender, el aprendizaje, si va a ser solamente para, para niños, si los mayores estarán en continuo aprendizaje, qué métodos utilizarán. ...que va a impulsar precisamente a, a, a los niños o a los mayores a aprender... ...en estos 80 años que nos separan hasta el siglo XXII. Y se si me ha ocurrido invitar a un catedrático de la Universidad de Nebrija... ...que también es el director del Centro de Ciencia Cognitiva C3... ...es neurocientífico, psicólogo experimental... Y él estudia la mente humana desde una perspectiva realmente científica, y ahí trata de trasladar los conocimientos que vienen desde la neurociencia cognitiva a lo que es la sociedad. Así que creo que es la mejor persona que podemos tener ahora con nosotros, y se llama John Antoni. Hola John, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Oye, yo te agradezco mucho porque sé que es complicado, eh, bueno, sacaros de las vacaciones a todos y estar con nosotros, así que de verdad que sé que hacéis este esfuerzo con un amplio interés divulgador, así que muchas Gracias.
7: No, un placer, un placer.
1: Oye, John, entonces, eh, en el futuro, eh, ¿cómo imaginamos la escuela? Porque sabemos que venimos de un memorismo, sabemos de sabemos que venimos de una imposición, de un respeto a unas reglas estrictas, que al menos es lo que recordamos todos como lo que era la escuela, ¿no? Eso parece que se va diluyendo cada vez más, ¿verdad? Pues
7: sí, especialmente en este tiempo post-COVID, o bueno, todavía dentro de, de la turbulencia de, de la pandemia, lo que hemos aprendido es que la educación puede ser completamente diferente, de que, de que se pueden hacer cosas fuera del aula, de que realmente podemos ayudar a los niños, a las personas a desarrollarse eh, sin una presencialidad eh, tan formativa, y basándonos un poco más en el concepto antiguo de, de educar, entendido como exducere, que significa sacar de dentro hacia afuera. Es decir, mm. buscar dentro del niño su interés, su creatividad, su curiosidad, y que desde ahí se pueda crear un aprendizaje.
1: Es verdad que hemos vivido de espaldas en el. Bueno, yo no he sido profesor, bueno, sí, de profesor, pero de universidad ya con niños formaditos. Pero quiero decir que, que el, 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 vamos, la comunidad educativa ha vivido muchísimos años de espaldas a cómo es el niño y cómo es cada niño, ¿verdad?
7: Sí, yo creo que se ha, se ha impuesto un modelo de formación, eh, no tanto de educación, en el que los contenidos se daban, es decir, se alimentaba a la persona y no se convertía esa persona en el, en el agente más importante de la educación. Y ahora, gracias a estos momentos dramáticos, pero que han tenido una parte positiva, estamos viendo que el niño o la persona eh, que quiere aprender, da igual que sea niño o adulto, eh, es el centro, es la persona más importante en el proceso educativo. Y, y tenemos que fomentar que de esa persona salga el interés por querer aprender y nosotros proporcionar las herramientas para que ese aprendizaje pueda tener lugar.
1: ¿Se estimula? ¿Se puede estimular la creatividad?
7: Sin duda, sin duda. Lo que tenemos que hacer es fomentar que esa creatividad eh, dé lugar a la motivación para aprender. Eh, lo que tenemos que hacer es que la creatividad y la curiosidad vayan de la mano para fomentar el aprendizaje. Eh, al final lo que tenemos que entender es que una persona aprende cuando tiene una necesidad, una querencia por aprender, no cuando yo le doy de comer, porque igual en ese momento no tiene hambre por aprender.
1: En mi clase había 40 niños y nos tocaba lo mismo todos los días. Era prácticamente a todos igual, por supuesto, y siempre había uno que tiraba más, otro menos. Y era sorprendente cómo veía chicos extremadamente inteligentes en unas materias que en otras desde luego suspendían enormemente y, y me, me llamaba mucho eso la atención. Está, están eh, ya fuera de, de la perspectiva de, lo, de la educación las aulas masificadas, ¿verdad?
7: Bueno, seguimos hablando de unos números muy grandes, seguimos hablando de 20, 25 30 personas dentro de un aula eh, que es difícil de gestionar porque cada niño o cada niña tiene un ritmo de aprendizaje completamente diferente y es muy difícil que un único maestro o maestra responda a esas necesidades. Entonces, lo que tenemos que pensar es una en una horizontalidad un poco mayor en el que el número no es tan importante porque todas las personas que estén ahí en horizontal, de igual a igual, puedan ayudar al que tienen al lado y a sí mismos a aprender. Ese sería un auténtico modelo basado en la educación horizontal y no tanto en la verticalidad de yo te formo a ti.
1: Mm, o sea, compartir los conocimientos desde, desde abajo, desde la propia aula. Interesante. Sí, claro, porque
7: no solamente yo puedo aprender de una persona, sino que cualquier persona que tengo a mi lado puede colaborar conmigo en este aprendizaje y todos aprender de eso.
1: Hmm, hombre, yo recuerdo que, que expliqué la ley de Ohm porque me encantaba y me la había aprendido. <risa> y ahí la, me sacó el de, el de física, me sacó a explicar y de Salga Ortega, explíquela a usted que parece que sabe. En plan, así que. Y yo pues, lo expliqué, ¿no? Pero, pero para mí fue un hito y creo que más bien no era este tono de lo que estamos hablando. Esto Era, era un compartir el conocimiento vía imposible y casi por, por castigo.
7: Claro, eso es lo que tenemos que intentar evitar. Eh. Al final, normalizar? Eh,
2: el,
7: el, premio, el premio tiene que ser el, el mero acto de aprender. Claro. El acto educativo tiene que ser un, un disfrute general, pero no solamente para el que entendemos como maestro o maestra, sino también para el alumno. Mm. Y, y entender que en el fondo, exponer contar a los demás, hacer lo que estamos haciendo ahora, que es conversar, tiene que ser un acto natural y no algo tan extraño que parece que solo nos encontramos cuando salimos al mundo profesional. Esto se tiene que trabajar desde el principio. Eso la es. comunicación, la conversación, el diálogo, el comentar lo que yo sé y compartir conocimientos.
1: Porque luego se van a encontrar que tienen que hacer exposiciones a su jefe, a un cliente, en público, y no tienen esa formación ni esa preparación,
7: claro. Eso es. Tanto tanto tú como yo que hemos podido vivir en universidad, estos alumnos que llegan casi a, a un ámbito de comunicación por primera vez, que se dan cuenta que tienen delante otros compañeros y, y les entra ese momento de, de pánico escénico sí. en el que no saben qué decir, cuando realmente, seguramente, lo que lo que quieran contar lo tienen muy bien interiorizado y aprendido. Sí. Es decir, esa es una pena. hay que Hay que fomentar las estrategias de comunicación y de conversación.
1: Yo les ponía un micrófono en el centro de la sala y empezaba los cursos diciendo venga, ahora le toca a cada uno de vosotros presentaros y nadie se olvida de ese momento <risa> porque es un momento en el que realmente no se han encontrado antes en muchas ocasiones y menos hablando de sí mismos
7: la pena es que esto ocurra a los 18 19 años, esto sí. tendría que ocurrir desde el principio y entonces no lo recordaríamos como un momento dramático, sino que sería parte natural del aprendizaje, es decir el compartir mm. conocimientos y el luchar juntos por descubrir cosas nuevas, tiene que ser la educación nueva, la educación del ya
1: Oye, Johnny, ¿cómo se llega a esa personalización? Porque claro, como tú decías, hay varios ritmos, pero claro, también es verdad que las edades se van cumpliendo, los años se van cumpliendo, los plazos van pasando y la persona, como no progrese, se va a tener que quedar atrás. ¿Cómo se puede llegar a esa personalización del aprendizaje?
7: Pues aunque, aunque suponga ahora mismo hablar de, de casi utopías, tenemos que pensar en la personalización total de la, de la educación, en la educación a medida, en hacer una sastrería educativa en el que a cada persona se le hace un análisis cognitivo para saber cuáles son sus potencialidades, sus fortalezas y cuáles son las debilidades, y trabajamos por hacer de las debilidades normalidad, es decir, para superar las dificultades que pueda tener. Y nos apoyamos en sus fortalezas para que salga más reforzado todavía y que el aprendizaje sea más efectivo. Y esto supone, queramos o no, atender a las capacidades cognitivas, atender al cerebro y al funcionamiento. La neurociencia tiene que entrar en el aula.
1: Bueno, antes de despedirme, John Andoni, eh, me gustaría que hablaras de un, de un proyecto precioso que precisamente va en ese sentido, en el sentido de saber cómo pensamos y qué, qué sabemos, ¿no? Eh, o sea, saber qué sabemos, ¿verdad? ¿Cómo se llama el proyecto?
7: Bueno, el proyecto se llama La Gran Pregunta porque realmente para nosotros es una gran pregunta entender el conocimiento. Eh, el conocimiento ahora centrado en el conocimiento enciclopédico. Ahora sí uh -huh. hablamos de los ríos de España, ahora sí hablamos de, de esas cosas que alguna vez hemos podido aprender y que tal vez se nos hayan olvidado o tal vez no. Uh -huh. Bueno, el proyecto La Gran Pregunta lo que, lo que plantea es eh, consultar a la población española cuál es su conocimiento general, para poder estimar cuál es el, el nivel de cultura general de la población y cuáles son los factores que hacen que una persona tenga más o menos nivel de conocimiento general.
1: ya Pero esto no es un examen ni va a clase ni te van a dar bonos por saber mucho pero es entretenidísimo, a mí me encanta el recorrer estas preguntas porque dices, anda, si esto yo lo sabía y no me acuerdo o oh, esto me lo he sabido, fíjate y todavía lo tengo en la memoria, a mí me gusta mucho, la verdad. ¿Lleváis cuántas partidas lleváis?
7: Bueno, estamos acercándonos peligrosamente a las 100.000 y ojalá lo superemos pronto eh, porque está planteado como, como un juego. La gracia de esto es que uh -huh. es que podemos jugar y aprender jugando. Entonces, todos conocemos el Trivial Pursuit, es un juego sí. muy, bueno, muy extendido. Uh -huh. Esto tiene un formato muy similar, en el que cualquier persona entrando desde el ordenador o desde una tableta o desde el móvil en la es con un mínimo de información que aporte, eh, de repente se verá jugando a unas preguntas de diferentes áreas de conocimiento, algunas conseguirá acertarlas porque las conoce, otras las acertará por chiripa porque a veces la suerte es un factor y otras pues no las sabrá Y al terminar le dirán, pues mire usted, eh, conoce más de estas preguntas que el X por ciento, de
1: la población española <risa> Y tú tan orgulloso ¡Ah, qué guay! O menos O usted está O no, por debajo, o no tanto claro, Eso es claro, claro. La
7: gente que está muy contenta Lo suele luego publicar en Facebook En Twitter Porque tiene acceso directo Incluso puede retar a sus familiares y amigos qué bueno. La gente que no está tan contenta Juega una segunda partida Para ver si lo
1: mejora <risa> Me parece buenísimo Y el hecho de la viralidad Se consigue a través del orgullo A través del ego Eso está claro Eso vamos. Eso nunca falla, John Pues qué bien Nos vamos a apuntar La gran pregunta punto es Yo, amigos, ya lo he hecho De verdad Y me lo he pasado ...súper bien haciéndolo... ...más allá de, de que además... ...ofrecemos información a un equipo como el de Joan Andoni... ...que con esta información... ...y sin que tenga relación con quienes somos nosotros... ...sin identificarla con nosotros... ...esta información le va a venir muy bien... ...para sus investigaciones, por lo tanto... ...qué mejor, ¿no? ...que, que, que pasar un buen rato y colaborando con un proyecto... ...tan interesante como este... ...así que nada, Joan Andoni, ahora sí, gracias... ...de todo corazón por el trabajo que estás haciendo... ...y ojalá en el futuro cambiemos nuestra forma de pensar... ...en cuanto a la aprendizaje...
7: Un placer y esperemos que pronto encontremos al a la gente principal de la educación, que es el aprendiz, en el centro de todo el proceso.
1: Qué bueno.
0: Gracias, John. Un abrazo. 2100, una odisea en la tierra.
1: Muchas veces decimos que el deporte es salud, que mensana incorpore sano que haciendo ejercicio en nuestra vida es mucho mejor, eso es, se sabe que es así, científicamente observado desde hace muchísimo tiempo. Pero cuando uno piensa precisamente en el futuro, en cómo será el deporte y en eh, la influencia que puede tener el ejercicio físico en la mejora de la vida de las personas, pues uno de pronto pues tiene la sensación de que es bueno preguntar a los auténticos expertos. Sobre todo teniendo en cuenta, de, vamos, teniendo en cuenta que nos dicen que va a haber más pandemias ...y que va a haber más situaciones... ...como la que hemos vivido o estamos viviendo todavía. Ernesto de la Cruz Sánchez, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juanma? Bueno, pues eh, Ernesto es eh, profesor de actividad física y salud... ...en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Murcia. Él es licenciado en Ciencias del Deporte y doctor en Fisiología... Es, además, miembro del Grupo de Investigación Salud Pública y Epidemiología. Así que creo que estamos ante la persona adecuada para preguntarle, de aquí en estos 80 años hasta 2100, el deporte, ¿tú crees que se va a incorporar como algo tan, 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 tan necesario como, como la medicina, eh, el cuidado de la salud?
8: Pues Mira, eh, te, puedo, te puedo contestar con otra pregunta. Eh... ¿qué tal te sentiste cuando saliste a pasear después del confinamiento la primera vez? ¿O <risa> qué tal te sentó la, la primera carrera, el primer paseo en bicicleta después de estar encerrado?
1: Bueno, bueno, yo que, creo que... que me he aficionado al deporte y no era de, de hacer mucho deporte, así te lo digo. Sí. Pues yo creo que, que, bueno, que todos
8: tenemos conciencia ya de, de lo que supone la actividad física en nuestra vida y, bueno, no es que vaya a ser, es que ya es una necesidad y, y un elemento clave en la salud pública, en, en, en mantener el mantenimiento del estado de salud de una persona. La, la actividad física, una de las cosas que les explico a mis alumnos en la primera clase es que es consustancial a lo que nosotros somos. Si tú piensas cómo está diseñado nuestro cuerpo, el ser humano tiene una historia muy, muy larga. Tenemos casi 4 millones de años y relativamente reciente todos estos avances tecnológicos del coche y estas cosas que nos permiten obtener energía sin hacer ejercicio. Entonces nuestro cuerpo está pensado para moverse. O sea, pues, eh, fundamentalmente, la falta de movimiento es lo que es anónimo no, no, no. No, no es normal que una persona no se mueva y pueda obtener alimento.
1: Por lo tanto, Entonces, se podría casi, calificar casi de enfermedad. Eh, de hecho, uh -huh. ya lo es, ¿no? El sedentarismo. Eso es. Es que la actividad física
8: no es buena para la salud, sino el sedentarismo es malo para la salud. Nuestro estado natural es moderno cada bueno. día. es eh, Tener una vida activa. Y eso, en eso van orientadas muchas de las políticas de salud pública actuales, no solo en el ámbito de la promoción de la educación física escolar o el deporte, sino también hay aspectos tan claves como el diseño de una ciudad. Ahora estamos viendo cómo en París, la iniciativa esta que, que ha cobrado mucha fuerza, París en 15 minutos, pues estamos viendo cómo se plantea que es necesario diseñar el espacio el entorno en el que vivimos para que podamos movernos de forma autónoma para mantener nuestra salud, entre otras cosas.
1: Claro, de hecho, en este programa hemos hablado precisamente con expertos que nos hablan de esa ciudad, eh, primero bioresiliente, que es muy interesante este concepto, pero también preparada para, para, la, para el ejercicio del deporte. Y Ernesto, ¿tú crees que, que se va a volver a, a... se le va a dar más importancia? Porque yo recuerdo que como asignatura, la de que primero se llamó gimnasia y luego educación física, siempre era aquella asignatura que, bueno, pues mira, ¿sabes? Pero le, se le va a dar importancia en el futuro. ¿no? Pues yo creo que sí, cada vez más.
8: La educación física tiene como asignatura valor por sí misma, porque educa a través del movimiento. Hay mucha gente, hay muchos compañeros, y alguno me puede reír por lo que voy a decir, eh, que solo lo plantean como algo relacionado con la salud infantil o, o durante el desarrollo de las primeras etapas de la vida. Pero yo creo que es un error. La educación física tiene valor per se. ¿vale? Es cierto que una persona que participa en, en educación física, que tiene buenas clases de educación física, será físicamente más activo, tendrá más ganas de moverse, más motivación por el deporte. Pero la educación física es muy importante porque aúna algo tan consustancial a nuestra, nuestra forma de ser, como es el movimiento, al aprendizaje. Entonces hay que darle ese valor a la educación física, no solo eh, el, que, eh, el que se le pueda añadir por, por la protección de la salud, sino también por el valor que tiene como asignatura. Dicho esto, yo creo que cada vez la gente es más consciente de la importancia de, que supone de mantener un estilo de vida activo y que desde las primeras etapas de la vida es necesario mantenerse activo.
1: Claro, si tu cerebro no está oxigenado, difícilmente entrarán en las matemáticas. Entonces, sí. Es así, ¿no? De alguna manera. Es así, sí.
8: De hecho, fíjate, si están así, que por ejemplo los trastornos de aprendizaje cursan, en muchos casos, con problemas psicomotores. Una persona que no tiene una buena coordinación o que tiene un, digamos, un déficit en, en ciertos aspectos del movimiento, nos puede estar indicando un problema eh, cognitivo, desarrollo cognitivo. Eh, entonces, digamos que el movimiento facilita el aprendizaje y hace que, que uno pueda aprender mejor.
1: Vamos a imaginar una, una escuela o un colegio en 2100. Ernesto, ¿y lo que a ti te toca en la parte de educación física ¿Cómo lo imaginas? Porque se habla muchísimo en diferentes aspectos de lo educativo Y en estas conversaciones que estoy teniendo con, con, con sabios como tú de, de se, se comenta bastante el tema de la personalización O sea, ¿se está pudiendo personalizar la, la, el aprendizaje del ejercicio físico? Porque yo recuerdo que nos ponían en fila india Y hacíamos el potro, el plintos, no sé qué nos, Íbamos todos al el mismo circuito ¿Esto se está introduciendo la personalización también aquí?
8: Pues sí, sí, se intenta un poco adecuar lo que es la, la enseñanza del de deporte y del de la, de la ejercicio físico a las características de cada persona. Es importante, eh, digamos, aproximar igual que las matemáticas o la lengua. No todo el mundo tiene la misma capacidad ni el mismo interés en un, en un tema. Entonces, eh, están surgiendo nuevas corrientes, estilos de enseñanza. ¿Cómo veo yo dentro de 100 años la educación física? ¿Cómo me gustaría verla? Eso es. Que bueno. Pues me gustaría que fuera algo más cotidiano, es decir, que no se limitase a dos, tres horas semanales, que es lo que tenemos en nuestro país, que sino que fuera, conformara un aspecto importante del currículum. Y luego también, pues algo que reclaman los docentes, yo creo que es muy necesario, que es que bajen las ratios por alumno para permitir ese, ese aprendizaje. Individual, esa enseñanza centrada en las capacidades de cada persona, necesitamos ratios más bajas, eso es okay, obvio. Y un, también, y un diseño más inteligente de nuestra escuela. Las escuelas bueno, pues no están pensadas para moverse, o sea, las escuelas son muy estáticas y no están pensadas para el movimiento. Mm. Haría falta ahí quizás pensar en cómo estructurar la escuela para facilitar un, un, un entorno un poco más movido. No es normal que una persona pase 5 o 6 horas sentada. Como decía antes, el, al principio de nuestra conversación, lo normal es que nos movamos no, no estar seis horas en, un, en una silla
1: lo normal lo sano y lo natural no y lo que está impreso claro. en nuestro ADN y en nuestra configuración física yo te voy a preguntar ahora Ernesto sobre un tema del que también se habla mucho en este programa que es efectivamente la realidad virtual cómo va a afectar a todos los aspectos de la vida y en la educación se está demostrando que efectivamente el videojuego va a tener un papel importantísimo ahora mismo imaginamos cuando pensamos en alguien jugando a videojuegos alguien sentado que está ahí con el, con el, con la, con el mando y, y jugando sin embargo eh, yo me acabo de comprar un juego Te lo pregunto porque me parece interesante Que es como de boxeo Que haces con las gafas de realidad virtual Con un musicón superpotente Que al ritmo tienes que ir pegando Diferentes eh, figuras que van apareciendo Y oye, acabas haciendo un ejercicio De verdad, de agujetas al día siguiente Ernesto, por aquí va el futuro
8: pues mira, podría estar, eso abre un montón de posibilidades y sobre todo ahora que tenemos, bueno, esta limitación en lo que es la interacción con otras personas o en el poder salir incluso a veces de casa durante las etapas más duras de, del confinamiento, la realidad virtual abre un montón de posibilidades están los conocidos como Exer games, que son estos juegos de, de realidad virtual que implican eh, o digamos que, que, que hacen que tú te tengas que mover y luego están los eSports ¿vale? ahí hay mucha polémica y y desde luego nadie se pone de acuerdo si son deporte o no son deporte los eSports, los campeonatos de e sport, hay un, digamos, un uh -huh. terreno todavía que hay que, sí. que cultivar pero sí que los ser Games eh, los videojuegos que implican una parte eh, de realidad virtual y otra parte de, de interacción física por parte de, del participante ahí se abren muchas posibilidades se están utilizando en terapia para rehabilitación de lesiones o en problemas con personas que tienen limitaciones de movimiento como puede ser Parkinson otro tipo de de problemas de movilidad, se están utilizando ese tipo de se están empezando a utilizar ese tipo de, de herramientas como eh, ayuda a la rehabilitación física, y yo creo que es muy interesante las oportunidades que nos abre Sí, sí, desde Después, luego,
1: ya te digo que entre el primer paseo y la bicicleta que me di el, el primer el primer día de sin confinamiento, y esto ya me he vuelto, vamos, amante del deporte, <risa> y yo queda siempre, bueno, ya lo haré ¿no? procrastinando, sí, ¿sabes? Sí.
8: <risa> esto, bueno, pues motiva sí. más a la gente a, a, a tener claro a participar claro, el en el estímulo.
1: A mí me faltaba el estímulo este intelectual, que es importante para mí, si no me aburro. Eso es así, mucha sí. gente le pasará. Ernesto, tú eres también miembro del Grupo de Investigación de Salud Pública y Epidemiología. Sí. Eh, estamos viviendo una pandemia sin precedentes y los científicos y muchas de las personas con las que estamos hablando en este programa nos, nos advierten de, de la presencia de más virus, más nuevos desconocidos que podrían provocar una pandemia porque este universo está más unido que nunca y más junto que nunca este universo nuestro que es el planeta Tierra
0: eh,
1: eh, se, se prevé que efectivamente vaya a haber más pandemias por lo tanto, la, sal la salud física y el ejercicio físico va a tener que adaptarse un poco a ese, a ese tipo de embistes no
8: Pues sí eh, es una buena pregunta, ¿cómo vamos a poder adaptarnos a, a esta nueva realidad que se si nos ¿no? Porque hay gente que dice, incluso hay expertos que dicen que el coronavirus ha llegado para quedarse. No sabemos cómo va a evolucionar a, a día de hoy, no, no sabemos qué progreso va a tener. Lo que sí es cierto es que el deporte va, va a cambiar. Eh, por un lado está lo que es el, el aspecto social del deporte, el cómo vamos a poder relacionar, relacionarnos entre nosotros en la práctica de actividad física, cómo vamos a poder jugar al fútbol entre... Por otro lado, está también el aspecto económico, porque es importante, afecta a un sector muy importante en nuestro país. En deporte trabajan unas 225.000 personas. Nada eh. menos. Fecha, fecha de febrero de, de 2020, antes, justo antes de la pandemia, 225.000 personas. Eh, el gasto de los hogares eran 5.700 millones de euros.
1: Madre mía. ¿Vale? Por el deporte, el, el universo deporte sí, hablamos, qué bueno. El universo de deporte, importante. España. Sí, 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 sí.
8: Entonces, ¿cómo va a cambiar el deporte? Pues. Básicamente va a cambiar, eh, la medida que va a cambiar, la interacción social. ¿Qué es lo que se recomienda ahora mismo? ¿Cómo interactuar entre nosotros? El evitar concentraciones, el evitar grupos muy muy amplios de personas. Pues por ahí va la cosa. ¿Cómo se va a poder adaptar el deporte? Es complejo. Pero desde luego no, no, no va a ser lo mismo, yo creo.
1: Pues eh, Ernesto, de verdad, muchísimas gracias. Enhorabuena por tu trabajo, eh, ese esfuerzo por traer el deporte a la vida cotidiana de muchos y para, y para hacer que sea compatible con un futuro absolutamente
0: incierto. Muchas gracias.
8: Muchas gracias a vosotros, Juanma.
0: 2100, una odisea en la tierra
1: interesante adentrarnos en cómo será la educación en el futuro y el deporte, cómo podremos practicar deporte en un siglo, llamado siglo XXII, en el que no podemos ni siquiera imaginar lo que nos espera. Yo miro a veces a, a mi peque, Mar Barrera, y digo, este peque está ya estudiando cosas que le van a servir de aquí al a, a 2100, cuando él tenga 90 años. Sí. Es increíble, ¿verdad?
6: Sí, lo es.
2: <risa> y de eso te voy a hablar yo, precisamente, porque he estado cogiendo notas de todo lo que nos han contado nuestros expertos de hoy. Por ejemplo, Frances Miralles nos hablaba de la actitud, que es todo. No sé cómo está la actitud y la curiosidad en tu peque. Sí. Pero parece ser que no se enseña en las escuelas, aunque ya sí hay comunidades y centros escolares que están empezando a aplicarla. Y también nos contaba algo muy interesante, que hay un supermercado de creencias que ya ha sustituido a las religiones. Era como una religión, ¿no? La que te tocaba tener por claro. tu eh, lugar de nacimiento o por la creencia de, de tu familia, pero ahora mismo pues hay un abanico mucho más amplio, ¿no? Sí, sí, y, hay
1: gente que, o sea, se que desde con... la Exacto.
2: religión a la espiritualidad, pasando por eh, las ideologías. O el culto
1: al dinero, o, o el culto a al alguien, dinero. o... Sí, sí, es verdad, ¿eh? Eso es cierto.
2: José Martí Parreño, por ejemplo, nos hablaba de que la letra, y tú comenzabas hablando de que antiguamente con sangre entraba, ahora no. Eso a partir uno, de ahora ya la letra eso va lo que a entrar decían. incluso con juegos, Con, videojuegos, con
1: sí, videojuegos, efectivamente. En todo el proceso educativo de un, de un crío. Yo nunca lo pensé, lo de la, sangre, la letra con sangre, pero se decía. Pero se decía, Hablábamos
2: de que se decía. Sí, es verdad, es verdad. Joan Andoni nos ha dicho que la curiosidad y la creatividad son vitales para aprender en aulas unipersonales.
1: Claro, desaparece. Desaparece el concepto de clase.
2: Desaparece el concepto de clase y como hemos comentado también al principio del programa, pues todo va a ser muy personalizado en el niño. Y por último, Ernesto de la Cruz Sánchez, que nos hablaba de deporte, nos ha apuntado que el sedentarismo es la enfermedad del futuro. Bueno,
1: y del presente, ya. O sea, sí.
2: <risa> Pero que la realidad virtual está dando nuevas oportunidades para el deporte.
1: Claro, ya jugamos hacer, claro,
2: mucho sí. y hacemos deporte y bailamos, eh, sí. no sé, ¿tú? Se ríe, se ríe.
1: Mar Más se está riendo, amigos oyentes, porque yo me he aficionado a un juego de boxeo que hay con ritmo y con música, a través de realidad virtual, precisamente, con unas gafas de realidad virtual, y tengo agujetas. Todos los días.
2: <ríe> Todos los días me dice... Ayer también hice un poco, digo, muy bien. Sí, sí, sí.
1: Me he puesto un objetivo de 20 minutos al día, de los cuales solo cumplo 10 porque no puedo más. Realmente se hace un montón de ejercicio con esas cosas. De hecho, hay una advertencia al principio de ese juego y de otros que tienen que ver con el fitness, que te dice, cuidado, que esto es un ejercicio intenso. Claro. O sea, no te creas tú que puedes estar media hora jugando a esto. Mm. Yo a los 10 minutos digo, no puedo con mi alma. de
2: acorde con tu condición física y un poco... Sí. Sí, ¿no? al, a, a lo practicante o no que seas de deporte. Sí, sí, Estoy
1: ya, vamos, molido Bueno, pues es un excelente paseo que nos hemos dado por el, por el futuro Por el futuro y la educación del futuro, el deporte en el futuro Y qué bueno será ahora echar mano de la imaginación De la creatividad de la que hablábamos antes Para escuchar cómo será el futuro según Aranza Zosanginés
5: Notas para un posible artículo Después de años de duro trabajo He conseguido confirmar una hipótesis que no estoy segura de querer compartir la hipótesis es la siguiente. La historia es periódica. Y si una sabe, como yo lo sé hacer ahora, manejar adecuadamente el Big Data, se pueden establecer ciclos y predecir el futuro. A distintas escalas. No estoy hablando solo de grandes acontecimientos, sino, sino de pequeñas cosas, de vivencias personales. En definitiva, lo que estoy diciendo, lo que he descubierto... ...es que somos mucho menos libres de lo que pensábamos. En unos minutos llamarán a mi puerta. Será mi pareja. Me dirá que le ha ocurrido algo extraordinario, que va a iniciar un proyecto. Yo le preguntaré qué quiere beber. Él me dirá, contra todo pronóstico, qué agua. Yo sé que ese proyecto extraordinario en el que se va a embarcar va a salir mal. Pero también sé que el siguiente en el que se embarque será todo un éxito. Lo he visto en los datos. Si él supiera esto, todo su esfuerzo dejaría de tener sentido. Él dejaría de ser él para ser consciente de que es una línea en mi archivo de datos. Y ese saber qué marca la diferencia precisamente lo que me ocurre a mí. Yo soy una línea en un archivo de datos. ¿Y ahora qué es lo que debo hacer? ¿Publicar ese artículo o borrar todo lo que he descubierto en estos años?
0: 2100. Una odisea en la Tierra.